2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности», Ее ведущий Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 21 декабря. Рижский городской суд оправдал сегодня депутат Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова, которого обвиняли в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения. Теперь у прокуратуры будет возможность опротестовать этот приговор. В этом случае дело будет рассматривать Рижский окружной суд. Ну а сегодня сам. А мне Лушаков дал нам комментарий по поводу этого вердикта, и мы представим вам чуть позже его в программе.
2: Ну и продолжаем дневники благотворительного марафона ДОТ ПЕТИ. В программе подробности сегодня уже шестой день. У нас есть данные о пожертвованной сумме за пять дней. Удалось собрать 335 689 евро. Завтра марафон завершится, поэтому у нас еще есть время для того, чтобы поднажать и собрать деньги в помощь украинским беженцам, детям украинских беженцев. Но ну, а сегодня, как всегда, в нашей студии появится наш коллега, корреспондент латвийского радио 4 Людмила Пилип с гостем, которого мы вам позже представим и расскажет о том, как прошел сегодня шестой день марафона.
0: Накануне состоялось первое заседание нового кабинета министров, и оно принесло одно очень неожиданное известие. Министр охраны среды и регионального развития Марус Принджукс на первом заседании правительства заявил, что при создании латвийской политики семьи может учитываться введение так называемого налога на бездетность. Надо ли вводить налог на бездетность? Об этом мы хотим сегодня спросить вас, и мы проведем опрос. Нужно ли в Латвии вводить налог на бездетность? Звоните нам по телефону прямого эфира 672274440, а также прямо сейчас можете писать на WhatsApp 2804 04 -24.
2: На улицах продолжается гололедиться, и э, служба неотложной медицинской помощи э, сегодня сообщила, что за минувшие сутки э, в больнице было доставлено более 60 человек, которые получили травмы на скользких улицах. Также травматологическая больница э, сейчас справляется с наплывом пациентов. И сегодня утром э, гостем программы «Домская площадь» был глава приемного отделения травматологической ортопедической больницы Гонтис который рассказал о том, как прошел в больнице вчерашний вечер и, что самое главное, дал советы, как вести себя на улице в такую погоду, дабы не получить травмы. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: В подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что Рижский городской суд сегодня оправдал депутата Европейского парламента, бывшего мэра Ригини Лаушакова, которого обвинили в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения. Прокурор Юрий Солочмолис после оглашения решения суда заявил, что пока не может это комментировать, будет ли обжаловано это решение. Об обжаловании приговора будет решено после с его деталями, но э, стоит отметить, что это суд первой инстанции и э, приговор, собственно, может быть обжалован.
0: Ну, сам Нилушаков неоднократно говорил, что все эти обвинения, которые предъявляются ему, не имеют под собой вообще никакого смысла. Он называл это дело политическим и чуть ли не заказным. И вот сегодня мы связались с ним уже после того, как этот приговор стал известен. Он нам прокомментировал, как он теперь относится к этой новой ситуации. Сегодня суд принял решение оправдать вас по тому делу, которое было? Какие у вас вообще есть комментарии по поводу вердикта суда этого?
3: Во-первых, это хорошее настроение. Во-вторых, было очень важно услышать то, что сказала сегодня судья оправдать, невиновен, и что в этом деле просто нет состава. И это доказательство тому, что, с одной стороны, это был абсолютно политический и заказной процесс, а с другой стороны, мы правовое государство, и такое решение суда, естественно, можно только приветствовать.
0: Угу. Будет ли продолжение у этого дела? Ведь это был только суд первой инстанции. Можно предположить, что прокуратура пойдет как-то дальше. Вы ожидаете этого?
3: Я думаю, что если это решение суда будет дальше оспариваться, то это будет, наверное, еще одним и косвенным, и прямым доказательством того, что это все таким политическая основа и мотивация этого процесса. Не может быть одной причины, на мой взгляд, чтобы пытаться сейчас то решение суда, которое было принято, оспорить.
0: Это, это вот дело, которое было, оно единственное по отношению к вам? Или есть какие-то еще возможные прецеденты, которые приведут к тому, что суды начнут рассматривать какие-то другие дела?
3: Вот, если мы возьмем вот весь этот цикл, весь этот период и все, что происходило. Это его сухой остаток того, что было той войны. Вот это дело, этот суд и этот приговор суда. Оправдательный. Угу. И при этом мы помним, что мы говорим о деле, которое, в принципе, по своей сути изначально выглядело карикатурно и никому не могло прийти в голову, что такой политический процесс на самом деле даже дойдет до суда. Ну, дошло до суда и суд принял правильное
0: решение. Угу. Все это порождает вопрос о том, как-то повлияет ли сегодняшнее решение суда на ваши политические планы, на вашу политическую карьеру. В этой связи вы, возможно, будете какие-то действия предпринимать или не предпринимать, наоборот.
3: Я вообще ничего не планирую в этой ситуации менять в том плане, что я не планирую из политики уходить, а планирую дальше поскольку до того момента, пока избиратели поддерживают э, политикой заниматься, и, естественно, такое решение суда — это, с одной стороны, большой плюс. Естественно, а с другой стороны, у меня э, мои планы э, не были за, э, завязаны на то, каким будет или не будет решение. Mm
0: -hmm. Но ваши дальнейшие политические планы связаны с возвращением в Латвию в какой-то момент, или вы э, рассчитываете продолжить карьеру в качестве европейского депутата?
3: Это ну, не противоречащее друг другу, с одной стороны, понятия, потому что я в Европейском парламенте командирован из Ласы. И командировка данная кончится в мае 2024 года. С одной стороны, для того, чтобы что-либо делать в латвийской политике не на уровне Европарламента, если ты являешься депутатом Европейского парламента, ты должен пройти хотя бы оценку со стороны избирателей. Вот то, что ты делал пять лет, это было правильно, неправильно, и готовы ли избиратели тебя за это поддержать. Пройдя такой экзамен, можно и нужно дальше думать о том, каким образом и в каком качестве участвовать во всех латвийских внутренних политических процессах.
0: Вот в этой связи сейчас как раз довольно много вопросов в связи с судьбой партии «Согласие». Буквально несколько дней назад вы заявили, что партия «Согласие» будет либо европейской, либо не будет вообще. И как в этой связи вам видится будущее партии, каков будет ее электорат, что надо сделать для того, чтобы вернуть эту партию в Сейм?
3: Но главная задача, она не заключается в том, чтобы вернуть или не вернуть нашу партию или любую другую партию в СЭМ. Речь идет о том, будем ли мы или не будем способны защищать людей, для которых ценности согласия важны. Потому что, когда мы говорим про ценности согласия, то, в первую очередь, наша уверенность и то, что огромное количество людей в Латвии хотели бы видеть, что латыши и не латыши вместе работают, вместе живут без конфликтов и таким образом развивают свое государство. Будет ли это партия согласия, которая сможет эти ценности защищать? Но это зависит, конечно, от нас. И моя убежденность абсолютно в том, что наша партия может, с одной стороны, развиваться только как партия, которая, если мы говорим про наших избирателей, про наших сторонников, она защищает, с одной стороны, все то, что связано с социальной политикой, с социальной ответственностью государства перед людьми независимости от родного языка. С другой стороны, мы отлично понимаем, что значительная часть наших избирателей. И сейчас, во время войны, это наша прямая ответственность. Это русскоязычные. И их нужно сейчас защитить. Нужно предотвратить та волна, тут возможный реванш абсолютно ненужного, вредного национализма, попытки людей, которые, мягко выражаясь, ни в чем не виноваты их назвать пятой колонной, толкать их в это. Это то, против чего мы должны выступать. Параллельно то, о чем мы говорили, в партии идут, естественно, дискуссии, в том числе и о нашей э, позиции по поводу войны России в Украине. И для меня лично это достаточно принципиальный вопрос. Это нельзя говорить достаточно принципиально, это просто принципиальный вопрос, что то, что происходит в Украине, это преступление, это не просто ситуация, это война, это страшная война. Которая может закончиться только одним способом, когда российская, российские вооруженные силы оставляют территорию Украины. Какое еще может быть решение, чтобы война закончилась? И, естественно, мы поддерживаем в этой ситуации Украину осуждаем российскую войну. Если кто-то считает, что можно вокруг этого маневрировать, на мой взгляд, это катастрофически неправильный подход, и, естественно, будем работать над тем, чтобы в партии была, если мы говорим про позицию, если мы говорим про отношения, все-таки не в правильно отклоняться от того, что мы изначально приняли, потому что тогда и сейчас, и в будущем... Это не... двусмысленно звучит, когда ты говоришь, что это единственная правильная позиция. Ты так звучишь сразу, как Северная Корея. Но в наше время, когда идет война, действительно поддерживать тех, кто страдает во время войны, это действительно единственная правильная позиция. И мое убеждение, что если мы поступим по-другому, партия не сможет сохраниться ее не будет в будущем.
0: Нил Шаков, депутат Европарламента, прокомментировал сегодня в интервью программе подробности оправдательный приговор, который он получил, то есть он признан невиновным.
2: Ну, здесь стоит напомнить немножко предысторию. Это все началось в январе 2019 года, когда КНАП проводила обыски в кабинете тогда еще мэра Регинила Ушакова и изъял устройство, которое можно использовать, по словам КНАП, для оперативной деятельности определенного вида. Позже КНАП призвал Генеральную прокуратуру предъявить обвинение Ушакову в хранении запрещенного устройства в видеонаблюдения. Затем уже в ноябре Прошлого года Европарламент лишил Ушакова депутатского иммунитета, но при этом Ушаков сохранил полномочия евродепутата, поскольку они предоставлены ему как Латвии, Латвии как Европарламентарию, никакая другая организация не может их отнять. Но, собственно, суд первой инстанции приговор вынес, теперь ждем какой-то реакции, будет этот приговор обжалован или нет. Ну а далее мы переходим к нашему блоку, дневники благотворительного марафона дот 5. Это школа. Школа. Растяжка.
4: Растяжка.
5: Дом.
2: Дим. Одноклассница. Одноклассница. Играть. А рады?
0: В Латвии более 35 тысяч беженцев из Украины. Третье из них дети. Поможем украинским детям, которые в результате российских военных действий были вынуждены бежать в Латвию. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ Дай 5 и пожертвуй, заказав песню. Твои 5 евро помогут украинским детям прожить еще один день без сирены взрывов. Зайди на дотпец и ЛВ.
2: Продолжается благотворительный марафон Дот Пьете, сегодня шестой день, и мы в нашей программе продолжаем рубрику дневников благотворительного марафона, и к нам, как всегда, присоединяется наш коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилипп, и сегодня она не одна с
6: гостем с очень приятным гостем и гость с Украины. И это лидер национальной сборной Украины по баскетболу Виталий Зотов. Здравствуйте, Рада приветствовать студию. Но пока я расскажу немножко про сегодняшний день. да, вот э, Сумма Пожертвование будет известно в 6 часов. Но на вчерашний день это было 335 689 евро. Как всегда, бежит свой марафон четвертый диджей э, Том Грэвенш. Сегодня он пробежал 42 километра в Елгове. И э, ультравелосипедист Арвис Пруде делает все возможное, чтобы побить рекорд. И этот рекорд на сегодняшний день он уже на вилотренажере пробежал 2500 километров из 30. 1200, заявленных на мировой рекорд. Много было гостей, но поскольку у нас очень э, гость интересный, я расскажу об этом. А, значит, вчера состоялся матч в Рига, баскетбольный матч Лиги Чемпиона между ВФ Рига и испанской командой Абакси Манреза. Вот. И каждое очко, которое зарабатывала команда ВФ, умножалось на 5 евро, и все эти пожертвования передались в фонд марафона Дот Пьесе Дай да, да, и пять. Были в студии президент клуба В.Ф. Гатис Яхович, капитан рижской команды В.Ф. Артис Аде, и вы. Я видела, как вы передавали деньги. Очень трогательно, что сын э, Артеса, он именно вот эти денежки в коробочку он и высыпал. Скажите, Виталий, как вы относитесь к этому марафону?
7: Э -э очень хорошо отношусь, потому что... Всегда сложилась такая ситуация, да, в мире и в Украине, и поэтому такие марафоны всегда нужно делать, помогать тем же детям, которые оказались в беде, или людям, украинцам, и поэтому я считаю, это очень здорово.
6: Я видела, как вы внимательно смотрели на заставку, потому что вы сопереживали. Ваши родители сейчас в Харьковской области... И расскажете ли вы им про этот марафон, расскажете ли вы своим друзьям в Украине, что вот в Латвии э, д, такую благотворительную акцию проводят, чтобы помочь именно тем украинским детям, которые здесь их проживают. А их здесь около 30 тысяч.
7: Обязательно расскажу. И э, у меня только слова благодарности вам за это и Огромное спасибо.
2: Виталий, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Риге. И я так понимаю, что вы играете сейчас за местную команду, за нашу да, рижскую ВФ. Э,
7: да, я э, на момент, как началась война 24 февраля, у нас была в этот день игра в Испании с национальной сборной Украины. Мы были в Испании, и после того, как сыграли игру... Э, Появилась возможность приехать в Ригу, и здесь уже подписал контракт с В Рига.
2: Но хочется вернуться играть за украинскую национальную сборную. Но...
7: Она, не, ну, она продолжает играть, мы базируемся в Риге, и поэтому проводим все домашние игры пока что здесь.
2: Ну, все равно, мне кажется, не хватает, наверное, площадки родной, украинской,
6: да?
7: Конечно, не хватает, но это вопрос времени, я думаю, в скором времени все решится, и будем играть дома. У нас.
6: Раньше вы играли в команде Днепр, в составе ВФ вы выиграли три трофея. Это Кубок Латвии, чемпионат Латвии и Латвийская Эстонская лига. Как вас принимают в команде?
7: Выиграли мы это в прошлом году, да, отличные эмоции были, в команде тоже я только как приехал с первого дня меня отлично встретили, все меня помогали, то есть многие в команде говорят на русском и было легче, они помогали мне и в быту и на площадке и... Поэтому и ВЭФу отдельное спасибо, потому что они мне, меня встретили хорошо и дали все условия для жизни здесь и для баскетбола.
2: Ну вот мы как раз обсуждали и здесь в одной из программ, как вообще удается, особенно детям украинских беженцев, здесь интегрироваться, почувствовать себя в безопасности, как дома. Как вам кажется, насколько вообще это сейчас возможно в нынешних, в нынешних обстоятельствах?
7: Но в любом случае, я считаю, те же дети, там, их родители, которые сюда приехали, они себя чувствуют в безопасности, у них нету там каждый день сирен или взрывов, или, тем более, сейчас тоже такая ситуация, как блэкаут в Украине, поэтому очень часто нету света, воды, связь очень тяжело поймать, поэтому в любом случае они в безопасности, просто, я думаю, им нужно чуть-чуть время, кто недавно приехал, они обустроиться здесь, привыкнут к жизни. Но в любом случае это лучше, чем находиться э, сейчас в Украине.
0: Виталий, а как вот вообще складывается сейчас судьба ваших бывших партнеров по команде, по Днепру? Они остались на родине? Они как-то участвуют, может быть, в теробороне или э, мобилизованы? Или они, как и вы, э, сейчас играют за какие-то другие команды по Европе?
7: Э -э Какая-то часть игроков была в национальной сборной, которые играли в Днепре со мной. Поэтому кто-то в других клубах, кто-то просто в украинском клубе, который базируется в Европе, играет в европейских чемпионатах. В основном костяк команды Днепра остался в Украине. Сейчас проводится чемпионат Украины. То есть решили все-таки проводить чемпионат. И уже это такая система, как баблы. То есть собираются несколько команд, приезжают на три дня, и они по кругу играют. <связан> и вот, например, недавно был бабл, и очень тяжело, конечно, без света, но в основном все баблы приходят на Западной Украине, где более-менее спокойно. Поэтому чемпионат в Украине продолжается. Но, конечно, я думаю, тяжело им с такими условиями и холодно в зале. И, и бывает такое, что идет игра и выключается свет, и на неопределенный, э, не, на неопределенный срок то есть э, переносится игра, и они могут просто там или сирена быть, они могут сидеть полтора часа в укрытии и потом возвращаться опять на паркет. Да, это тяжело, но это тоже хороший плюс, что чемпионат продолжается. Баскетбол в стране есть.
6: Я знаю, что многие украинцы, спортсмены, они помогают своей родине, своей Украине. Кто-то волонтерит, кто-то какую-то часть денег направляет туда. Я читала где-то, что вы тоже помогаете Украине.
7: Э, ну, у нас э, летом, когда мы были в сборной, в сборной э, мы... Э, кто как мог помогал, я думаю, ну каждый игрок национальной сборной внес какую-то лепту. То есть кто-то, у кого-то там родственник на передовой, мы там делаем репосты и собираем деньги ему, на, там, ему, ему и его товарищам на помощь. Проводим какие-то акции в сборной, мы проводили какие-то акции. Не давали забывать как бы, этой акции, что война продолжается, и нужно напоминать людям, чтобы они не успокаивались и не забывали об этом. Я имею в виду, людям не в Украине. И... То есть, ну, так, в, сборной, да, в сборной старались. И ходили в Риге, был митинг, тоже ходили на митинг, поэтому поддерживали нашу страну.
6: А... Украинцы, которые здесь проживают, не только беженцы, но и которые здесь дольше проживают, они приходят, поддерживают вас, когда вы играете? Или украинская сборная когда ну,
7: здесь? Когда я замечал наших болельщиков на играх в эфо, наши болельщики именно как как ультрас, можно так сказать, ВЭФ, они всегда с флагами Украины, поэтому это очень приятно для меня. И здесь я знаю много тех же детей-баскетболистов, которых, которых получилось сюда перевести. Поэтому они практически всегда приходят на игры, особенно когда играет национальная сборная, то дети при, приходят на игру и поддерживают нас.
6: То есть дети знают? И вы расскажете им об этом марафоне, или они уже Обязательно. приходили? Обязательно. Обязательно, да.
2: Есть вообще в профессиональном плане разница для вас лично, где играть, на территории Украины или на территории Латвии? Какие-то отличия, может быть, есть?
7: Э, ну, это как раз и, я считаю, есть профессионализм, потому что ты привыкаешь к той или иной ситуации, которая тебе дает жизнь. Если так сложилось, то нужно то есть, только сцепить зубы и то есть, работать. Если э, получилась судьба, что я в Риге, и, значит, нужно здесь работать и доказывать, что э, ты чего-то стоишь. Неважно, где это.
6: В Латвии баскетбол, ну, игра номер один, ну, хоккей тоже. Как в Украине? Какой уровень баскетбола там?
7: Вот, Если сравнить последние пару лет до войны, то Уровень только вырос, и приезжали легионеры, которые получали очень хорошие деньги. В каждой команде было по, по 4, по 5, по 6 легионеров, остальные украинские игроки. Поэтому уровень был очень высок. Но сейчас все возвращается к 2012-2013 годам, когда же самая ситуация была. Все получали хорошие деньги, был хороший уровень чемпионата. Но тогда уже началась война первая, и... Все пошло на спад, но сейчас тоже вырос уровень, но опять началась война.
2: Mm -hmm. Ну, мы будем надеяться, что она скоро закончится. И еще раз напоминаем, что благотворительный марафон Дот продолжается. И сегодня, завтра можно пожертвовать деньги на помощь детям, украинских беженцев. День без взрывов. Лозунг в этом году марафона Дот Пьеси. Есть возможность это сделать онлайн на сайте Дот ЛВ или придя в стеклянную студию на, на Домской площади в Риге. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Виталий Зотов, лидер национальной сборной Украины по баскетболу и наш коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пилип. Еще раз большое спасибо. И добавим только, что за прямой трансляцией марафона Дот следите на портале общественных СМИ Латвийского радио, Латвийского телевидения, ЛСМЛВ, а также на домашней странице проекта Дот и на страницах аккаунта Дот в социальных сетях. Спасибо. Но ну, а мы спасибо. двигаемся дальше. Будем говорить о э, вчерашнем первом заседании нового правительства, где, в частности, был утвержден обновленный график подготовки государственного бюджета на 2023 год. И вот э, премьер-министр Кришини Скаринш э, накануне сказал, что следующий год вряд ли будет годом роста, ожидается замедление экономики, но самое главное понять, каким объемом средств Латвия располагает сейчас для того, чтобы уже дальше э, правительство могло рассматривать конкретные приоритеты конкретных министерств и сфер. И сейчас мы более подробно об этом поговорим с парламентским секретарем Министерства финансов Кариной Плогой, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну вот то, о чем вчера и премьер-министр сказал, самое главное сейчас понять, каким объемом средств мы располагаем для того, чтобы дальше уже двигаться по приоритетам. Есть ли сейчас у нового правительства, в частности у Министерства финансов, вот это представление о том, какими наши возможности в данный момент являются?
4: Uh, да, есть, мы возобновили макроэкономические прогнозы, но это будет рассматриваться завтра, и все цифры будут uh, огласованы завтра. Так что это, ну, пока кабинет еще не, не рассмотрел этот вопрос, uh, мы как бы не будем тоже это публично говорить.
0: Госпожа Плока, вот последние несколько дней новые главы ведомств, министры, сделали ряд заявлений, в которых дали понять, что они рассчитывают на существенное увеличение финансирования деятельности этих министерств. Хочет поднять зарплаты и глава МВД, и в системе Минздрава, и глава Министерства образования тоже говорит о том, что нужно выделять больше денег. Все это звучит так, что, в общем, расходов вот в новом бюджете, в новых бюджетах будет очень много. Насколько, в общем, мы справимся? Насколько Латвия справится с этой растущей финансовой нагрузкой?
4: Ну, надо сказать, что такие запросы, повышение зарплат, зарплат и все остальное, что вы упомянули, это на каждый бюджет и всегда, всегда эти запросы намного намного больше, чем возможности. Этот год, ну в принципе не отличается э, от других годов. Так что это нормально, что все новые министры, потому что, конечно, все у нас новый э, кабинет министров, все публично говорят о своих приоритетах. Э, то, в каком степени, как будет, э, что одобрено, сейчас еще рано говорить, это будет... Э, процесс согласования, что и как новое правительство будет, будет делать. Я предполагаю, что будут категории, у которых на следующем году повысится зарплата, безусловно, но сейчас назвать и обещать и сказать, что вот все приоритеты, которые вы сказали во всех министерствах, будут одобрены сейчас, просто сказать это рано. Но то, что запросы есть и то, что желание есть, то это понятно.
2: Да, ну и к тому же, наверное, в процессе переговоров уже, когда будет правительство формировать новый бюджет, министры тоже, учитывая, что они новые, захотят как-то проявить себя и каждый как можно больше кусок получить для, для своей сферы. Но известно ли сейчас, ну вот, собственно, главный приоритет следующего года, в каком направлении мы движемся, что это за сфера, для того, чтобы вот люди, жители тоже понимали, на каких проблемах проблемах правительство главным образом будет акцентировать свое внимание в рамках бюджета 2023 года.
4: Ну, я думаю, что вы уже о приоритетах этого правительства, нового правительства уже слышали, так что там по большому ничего не изменилось. Конечно, будут переговоры между министрами между премьер-министром, между министром финансов и между министрами, что и как этот приоритет сложить. Конечно, самое главное, это я извиняюсь, наши дрожжи,
2: Безопасность,
4: ибо... да. Без... Да, конечно, безопасность. Это, собственно, главный приоритет. То, что еще вы слышали, это здравоохранение, это... Искры и образование. Что, ну, да. Образование, да, эти приоритеты уже э, звучали. Э, и на этом, я думаю, что э, ну, это будет все деньги и рас, э, ну, распределяться
2: между этими сферами. Э, конечно. Угу. Ну, я сейчас не могу
4: обещать, потому что переговоры еще не начались. Но всегда это так, что министры говорят публично о своих приоритетах, и тогда уже, когда идут переговоры, тогда уже э, понятно, куда э, в следующем году мы будем двигаться. Но то что это тоже было всегда так, что каждый министр, несмотря на то, что было сделано в министерстве до его, приходится своими приоритетами. И я бы не хотела сказать, что они хотят большой кусок ну бюджетных средств. Это просто каждый министр приходится своими приоритетами, которые немного могут отличаться от того, что было сделано до этого, так что, конечно, и каждый министр хочет позаботиться, позаботиться о своих людях, которые работают в этой отрасли. Ну, конечно, хочет поднимать зарплаты, но понятно, что, ну, на всех в следующем году, ну, не скажем, не хватит, но будут приоритеты, кому эти зарплаты будут повышены.
0: Ну, вот, а еще одним приоритетом, который был уже назван, является возвращение э, дефицита э, ну, к лучшим к показателям бюджетного дефицита, переведение в больше как бы, строгой финансовой дисциплины. С учетом опять же того, что сейчас энергокризисы, нужно платить компенсации и повышение зарплат в ряде отраслей, о которых вы только что упомянули. Когда, на ваш взгляд, э, латвийский бюджет удастся сделать э, более жестким и сократить бюджетный дефицит, как это предполагается сделать?
4: Но эта цель, эта цель на, в следующем году тоже, э, тоже есть в нашем э, бюджете. То, это в макроэкономических прогнозах уже э, учитано. Э, и это путь, который нам надо идти. Это уже ясно, понятно. И это мы уже знали в прошлом году. И мы уже знали это в этом году, что это надо будет делать. Но это будет э, делаться постепенно. Не то, что этот бюджетный дефицит не будет сокращаться, сокращаться э, только в следующем году или резко будет не будет сокращаться. Это будет постепенно 0,5-0,2% э, от бюджетного дефицита. Так что, э, ну, я думаю, что люди не пострадают от этого. И мы уже это учли, что это надо делать. И, э, например... Например, есть налоги, которые сейчас э, выполняются очень хорошо, так что э, на на фоне этого э, этот бюджетный дефицит э, сократить это будет э, ну чуть легче, скажем так.
2: Uh -huh. И еще вот один момент, о котором хотелось бы у вас спросить, это решение сформировать комитет министров для управления доступными Латвией средствами Европейского Союза. Насколько вообще это может улучшить ситуацию с распределением этих средств еврофондов? Потому что некоторые эксперты говорят, что Латвия идет так немножко волнообразно в этом плане. У нас иногда эта ситуация с привлечением средств на пике, а потом значит, следует спад. Вот как, как, как вообще, по мнению Министерства финансов, этот комитет поможет улучшить и урегулировать ситуацию с распределением средств Еврофондов?
4: Ну, вы правы, что у нас, у нас средства Евросоюза так и в прошлые годы так и было. Но мы надеемся, что вот этот формат даст более более такое пространство для, тоже для переговор, переговоров и для быстрого реагирования например там на принятие э, принятие не законов но всех этих регулирований которые надо в кабинете министров так что мы, мы надеемся что этот формат который ну, по сути не новый он уже работал и в других правительствах и в прошлых годах Чуть э, иначе он назывался, может быть, но такой формат уже был. Э, в нем присутствует министры, и мы э, надеемся, что это улучшит э, наши фондовые э, ситуации, потому что нам надо понять, что не все мы сможем э, оплатить э, только от государственного бюджета. У нас очень небольшой... Надо большую такую нагрузку делать тоже на фонды, потому что это наши инвестиции, это деньги, которые нам доступны и которых надо использовать как максимум, как мы можем.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии. Карина Плока, парламентский секретарь Министерства финансов, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что ж, будем ждать уже каких-то конкретных цифр от правительства: на какие сферы и сколько средств будет выделено. И посмотрим, как министры разберутся с главными приоритетами. Потому что те интервью, которые вот сейчас мы слушаем последние дни, кто. И что хочет, и сколько, ну, собственно, судя по всему, придется договариваться.
0: Мне только что пришло в голову, что один из способов борьбы с бюджетным дефицитом, о чем я спрашивал, это налог на бездетность, который тоже вчера звучал, и как раз который станет нашей следующей темой программы.
2: Да, но здесь стоит отметить, во-первых, кто, кто не знает, да, предысторию немножко. Вчера в ходе дебатов на первом заседании правительства обсуждалась ситуация с благосостоянием нашего общества и, и в частности, демографией. Был заслушан проект Минблага «Основные установки развития политики в отношении детей, молодежи и семьи на период с 22 по 2027 год. И там э, ну, прозвучала такая идея со стороны министра охраны среды и регионального развития Мариса спринджукса о э, введении налога на бездетность. Но, правда, здесь стоит сразу отметить, сегодня э, глава министерства Спринджукса извинился за эту идею и, э, в частности, сказал, что она была вырвана из контекста. И, в принципе, э, партнеры по правительству это никак не комментировали и никакие дискуссии на эту тему не проводились. Но вот в социальных сетях очень активно дискуссия на эту тему, и поэтому мы как за идею сегодня да. взяли. А, а, а что было бы, если бы ввели?
0: Да, тема-то есть, пусть даже налога пока нет, а вдруг ведут. Давайте мы спросим об этом вас, уважаемые радиослушатели. Интерактивный опрос проводим сейчас. Нужно ли в Латвии вводить налог на бездетность? Телефон прямого эфира 67227440. Пишите также нам на WhatsApp 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А вот меня интересует, а как однополым паром будет этот бездетный налог? Не знаю. Но пока еще нет вообще никакого бездетного налога. Мы просто хотим услышать... А, а если?
4: Вы поддержите?
0: Я не. Понятно. Спасибо вам за ваш звонок. <свят> Давайте послушаем еще точку зрения. Добрый вечер, вы в эфире. Э,
4: добрый вечер. Ну, вот в отношении налога. Если такой разговор идет, значит, правительство ведет этот налог. Только вот дело в том, что чтобы налог этот вводился не с раннего возраста, потому что дети-то пока учатся, пока университет, это где-то лет 27. Если вы с 30 они ввели, ну и до 45 пяти.
0: Ну, правильно. Потому
4: что ведут они так или иначе. Ага. Ну, э, я... ну, и только семейных пар. Вот это, допустим, девушка не замужем или не женат угу. человек
2: то с них, я считаю, было бы некрасиво брать. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо за ваше мнение. Но еще раз вот здесь подчеркнем, что никакие дискуссии на эту тему не велись. Это вчера была вот одна озвученная такая идея, за которую сегодня министр извинился. На WhatsApp нам тоже написали, налог на бездетность целесообразен по отношению к репродуктивным и относительно обеспеченным гражданам Латвии.
0: Так, есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, нал налог этот ничего не даст, понимаете. Это как бы кнут. А я хочу более шире развернуть вашу дискуссию. Именно что, допустим, родился первый ребенок, оттащенка ему, как в других странах, ему квартирку дают. Угу. Это раз. А второе, значит, самое. У нас все молодые-то снова уехали. А если, как говорится, двойню родили, то ему сразу квартиру. И люди будут заинтересованы рожать, понимаете? Вот надо такой вопрос поставить. Сколько бы молодые пары хотели бы получить, чтобы, когда родится ребенок? Чтобы им, как говорится, там, купить эти необходимые вещи. А это а налог это негативно. Это ничего не... Это как бы, знаете. Угу. Вот Понятно.
0: Такое. Вы за позитивное стимулирование. Я понял. Спасибо. Есть еще звонки. Здравствуйте. Вы в эфире.
5: Добрый
7: день. Я лично против такого налога, потому что в нашей экологической ситуации есть очень много пар, которые официально не бездетны, но не получается.
3: Да? У них и так моральное состояние не очень, а метить их еще этих налогов, но это
2: бездравственно, по-моему. Да, спасибо. Ну, кстати, Мари Спринджук, сегодня оправдываясь за вчерашнюю прозвучавшую идею, сегодня тоже написала у себя в Фейсбуке, что он понимает, что есть семьи, где не может быть детей, никогда их не будет, и он это уважает, но в то же время по его словам важно думать о том, как этой рождаемость способствовать.
0: да. Еще есть несколько звонков. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер. Добрый. Добрый. Ну, тут сначала
5: надо было бы собрать те налоги, которые уже утверждены,
3: потому что сейчас вот служба госдохода откровенным террором выжимает эти налоги. Желающих особенно платить государству.
0: Ну давайте там террор, да. мы не знаем вашу ситуацию. Ну, то есть вы, в общем, вы не поддерживаете новый налог.
3: Нет, 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 я, 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 считаю, что любые обязательства должны балансироваться правами. Если я плачу налог, то я тоже должен быть уверен, что государство мне на старости лет обеспечит и пенсионат, и медицинское обслуживание и, э, ну, по, и полной все остальное. Да. по полной программе. По полной программе. Спасибо. Угу. За Спасибо.
0: Спасибо всем участникам опроса. Большой интерес вызвала эта тема. Но Хочется еще раз подчеркнуть, что решение не принято. Вы... И может и не будет может, принято. принято. Высказанная идея в общественном пространстве. Просто такие идеи, как правило, вызывают очень большой резонанс. Несоразмерной, на самом деле, той серьезности дискуссии, которая была. По большому счету, эта тема пока даже не обсуждается на уровне правительства между министрами. Она не внесена в правительственную декларацию, и, собственно, вот министр, видимо, вчера ее впервые как-то, вот, может быть, в, в, в полемическом каком-то запале, или я не знаю, как, просто озвучил, она сразу пошла. Но мы послушали точку зрения уважаемых слушателей, и теперь мы знаем э, все.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Поговорим вновь о ситуации на скользких улицах э, Латвии э, в связи с ледяным дождем, оттепелью. В общем-то, статистика не очень хорошая. У нас и в больнице за прошедшие сутками бригадами неотложной помощи доставлено более 60 человек. И травматологическая больница справляется с наплывом пациентов.
0: И сегодня глава приемного отделения травматологической и ортопедической больницы Гунт и Снаглис был гостем программы «Домская площадь». И вот что он рассказал о Этих пациентов.
1: Господин Наглос, расскажите о количестве пациентов в больнице за вчерашний день. Мы уже читали новости, что их большой поток. Действительно ли это так? С какими травмами к вам обращались за последние сутки?
5: Да, так как завтра вчера был очень-очень скользкий лед. Весь день мы ждали, что будет очень много больных, но до пяти вечера было ну даже можно сказать очень мало но после пяти вечера все травмы пошли и в принципе можно сказать что э, ну удвоилось утроилось количество травм ну если обычно у нас ну в среднем 60 больных за сутки то есть вчера было сто тридцать больных и с этих 130 больных 35 попала в больницу, то есть на хирургическое лечение.
1: А что это за травма? Скорее всего, какие-то вывихи, переломы?
5: Э, да, переломы лодыжек и переломы ну, типичных мест, запястья вот этих мест. И пожилых людей чаще всего это тазобедренные переломы, тазобедренные кассета.
1: Много пожилых людей было, потому что накануне мэр Риги Мартин Штатис выступил с таким призывом пожилым людям вообще не выходить из дома без особой надобности, оставаться дома. Прислушались ли они? В
5: принципе, ну пожилых не так много, но по-любому они есть. Ну, из, из 35 где-то 5, 5 пожилых людей с тазобедренными переломами. Но это, конечно, не, не все они упали на улице, они падают и дома тоже.
1: Угу. Расскажите пожалуйста в каких случаях надо действительно обращаться в больницу а в каких случаях ну, можно лед приложить эластичным бинтом замотать и в принципе нормально
5: Все все зависит от, от как эта травма произошла. то есть если человек шел по дороге, подскользнулся упал если боль очень сильная то конечно надо обращаться. Если, ну, такая терпимая боль, первое время, несколько часов можно обойтись льдом и, и, и покоем. Но если боль увеличивается, то надо обращаться к трампу. Потому что любой перелом без рентгена, сказать, что есть перелом или нет, невозможно.
1: Господин Аглас, травматологическая больница единственное место, где принимают с травмами? Потому что есть новости, что и в другие больницы тоже с травмами обращаются. И, в принципе, там тоже могут помочь.
5: Э все правильно, в Риге травматологических боль... больных обслуживают три больницы. Это э, больница Галлезерс, вторая Рижская больница и травматологическая больница на улице Донтес. Все три больницы обслуживают этих травм. Mm -hmm. uh... Но... У всех больниц есть какое-то количество, которое они могут обслужить одновременно. То есть, ну, надо людям считаться, что в это, в это время очень много таких больных, и всем надо будет подождать, потому что невозможно обслужить очень быстро их из-за количества. Но всем помощь будет оказана... Всегда.
1: Вот как раз таки об этом у меня следующий вопрос. Я не знаю, как вы чувствуете или нет, но мы даже в своем коллективе ощущаем, что люди болеют сейчас повально. Ковид, грипп, всевозможные болезни и простуды. Как у вас с персоналом? Хватает ли вам количество людей сейчас?
5: Персонал, ну, на данный момент он хватает, потому что у нас, ну, болеет, приходит с болезней, и так мы переборем это все. Пока персонала хватает, но Персонал есть столько, сколько он есть в одной смене. Нас есть столько мы, сколько мы есть, и, и ну, эта скорость какая уж есть. Ну, в одновременно мы вчера уже дополнительно э, еще работал дополнительный врач. То есть одновременно работали четыре врача-травматолога. Конечно, из этих четырех два врача одновременно и оперировали. Ну, значит, вот я и говорю, что людям не надо злиться, я не знаю, ну, и, и понять и нас, что мы делаем столько, сколько можем сделать, и всем помощь будет оказана, и тем, которым, ну, вот, не, неотложно нужно. И будет быстрее оказана
1: помощь. Uh -huh. В первую очередь. Господин Наглас, не могу не э, воспользоваться возможностью. Понятно, что сейчас ситуация такая. Я даже вот смотрю, читаю новости, что Огра, например, сегодня гимназия отменила все занятия из-за того, что вот этот вот ледяной дождь и скользкие улицы. Но у нас ждут еще праздники. Это Рождество, Новый uh -huh. год, целая череда. Ожидаете ли вы в связи с этим э, тоже увеличение количества посетителей травматологической больницы? Э,
5: у нас, ну, то есть, больных, больные увеличиваются в связи с льдом. То есть, если вчера был лед то, ну, то больные будет увеличиваться количество примерно ну, 2-3 дня. Э, это все мы можем обслужить, то есть, всех больных посмотреть и всех, которых надо прооперировать. И мы ну, к этому готовы. Конечно, больница... Ну, очень нагружено, потому что тот же самый травмпункт у нас думан э, за э, сутки обслужить 50 больных. Сейчас, как я говорил, мы обслуживаем 135, то есть тройне. Угу.
1: Ну а какие классические, вот что может быть на Рождество и на Новый год? Какие классические такие травмы праздничные? Это от фейерверков, какие-то есть такие, вот, которые на праздники, знаете, что приедут наверняка вот с тем, с тем и с тем?
5: Фейерверки, конечно, бывают, но это не самое частое. Самое частое это, когда люди идут смотреть фейерверк, все смотрят на небо и не смотрят под ногами. а Под ногами голый лед. И тогда падает, и после 12 всегда мы ждем приток больных. Именно с переломами ладышек, переломами кисти и, и такие подобные.
2: Гонтис Наглость, глава приемного отделения травматологической ортопедической больницы, рассказал сегодня в программе Домская площадь, во-первых, как прошел вчерашний вечер, но сегодняшний день еще тоже продолжается, очень скользко на улице, будьте внимательны, и, конечно же, на празднике тоже нужно учитывать, что, вот, оказывается, ломают ноги когда идут смотреть фейерверки, я не знала.
0: Я тоже не знал. Да, а то можно встретить Новый год так, как потом проведешь. Причем в самом плохом смысле этого слова. Как начнешь встречать, так уже и не перестанешь.
2: А, будьте внимательны на дорогах. Мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкаглова.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Даниэль Йоффа. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.